0: Disse ancora questa parabola per Ceturni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro repubblicano. Il fariseo, salvo i piedi, pregava così dentro di sé. O oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini ladri, ingiusti, adulteri neppure come questo pubblicano io digiuno due volte alla settimana pago la decima su tutto quello che possiedo ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo oddio abbi pietà di me peccatore io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato
1: ah.
0: Amen.
1: <coughs> grazie Sergio preghiamo insieme caro padre ti ringraziamo per il privilegio di stare insieme oggi di uh, adorare il nostro Signore, il nostro Dio misericordioso, Signore. Siamo qui presenti stamattina riconoscendo che sei stato molto misericordioso verso di noi. Tante volte potevamo morire già nella nostra vita. In più abbiamo peccato tantissime volte e tu sei un Santo Dio che giudica, che condanna, che è puro, Santo, Santo, Santo. Ma tu ci hai dato misericordia giorno dopo giorno e anche oggi, anche stamattina. E questo ci fa voler, Signore, essere qui, voler adorare il tuo nome, cantare le tue lodi, Signore. Perdonaci per quanto siamo spesso lenti ad adorarti, Signore. E non adoriamo con tutto il nostro cuore, ma grazie, Signore, per la Tua misericordia. Grazie che Tu ci dai grazia per continuare a crescere, a conoscerti di più, Gesù. Seguirti da più vicino e vivere per Te in ogni aspetto della nostra vita. Grazie, Signore, che Tu ci hai dato anche la Tua parola, la Tua parola scritta, la parola che non cambia mai, la parola vivente. La mia preghiera, Signore, è che Tu ci dia stamattina... Orecchi per udire, Signore. Non la mia voce, ma più che altro la Tua voce, Signore. La Tua parola. Parlaci stamattina. Facci incontrare con il Dio vivente stamattina. Da a me, Signore, le parole giuste. Aiutami a non sviare, ma a rimanere nella parola e fedele alla Tua parola, Signore. E fa che siamo tutti qui oggi, edificati dalla Tua parola, incoraggiati. E quando usciamo dopo usciamo gioiosi per la tua misericordia verso di noi, gioiosi per il fatto che possiamo sapere di essere salvati, di avere vita eterna, comunione con il nostro Creatore. Guidici e benedici Signore questo momento e chiediamo Gesù nel tuo nome. Amen. Il testo di oggi è un testo... Eccezionale, importantissimo per la vita cristiana. In poche parole, questi pochi versetti ci fanno vedere in modo molto chiaro quella buona notizia. Il Vangelo stesso viene spiegato con questo parabolo di Gesù in modo molto, molto chiaro. La settimana scorsa, se ho sentito bene, avete parlato della cos'era, la natura umana. Come ogni persona che nasce in questa terra, la sua natura com'è? E di cosa è capace? La deprivazione dell'uomo, ma anche l'opera di Dio che cambia il nostro cuore, che ci rende una nuova creatura per opera dello Spirito Santo. Eravamo nelle tenebre e dal, dal momento della conversione siamo entrati alla luce di Dio. Vivificati, è la bella parola che vediamo in Efesini, Capitolo 2. Siamo stati vivificati, eravamo morti che camminavano e siamo diventati vivi se siamo in Cristo. La settimana, due settimane fa ero qui con voi anche, venite a me, erano le parole che abbiamo sentito. Il discorso di, di venire al vero Gesù per il nostro vero bisogno, cioè per il perdono e per la salvezza. E oggi vediamo un po' questo discorso qui, due modi per venire a Dio. Un modo giusto, un modo sbagliato. Un modo che inalza noi stessi, un modo che ci rende salvati, giustificati. Vedremo anche un pochino il discorso della giustificazione. Anche un discorso fondamentale per cristianesimo. Persone sono, hanno dato la loro vita per mantenere la sana dottrina della giustificazione per fede, non per opere 500 anni fa ha cominciato una riforma della Chiesa basata su questo discorso qui della giustificazione per fede, non per opere molto importante i versetti che stiamo per vedere in più dettagli adesso quindi il Parabolo ha già letto fratello Sergio ci presenta due uh, uomini Due preghiere e anche due risultati. Adesso andiamo a scoprire un po' cosa sta succedendo. Ma bre- brevemente bisogna soltanto riconoscere uh, l'insegnamento di prima, un paragrafo prima. Gesù ha fatto vedere di, uh, questo vedovo che insisteva per avere la sua giustizia. A un giudice, come si può dire, um, non buono. Come? Iniquo. Ok, iniquo. E insisteva, insisteva di avere la sua giustizia. E finalmente questo giudice corrotto, non buono, iniquo, ha detto va bene, basta che mi lasci stare, ti do la giustizia. Gesù ci ha ricordato in questo primo paragrafo l'importanza dei suoi eletti, i cristiani, di continuare a pregare, perseverare nella preghiera. Non smettere mai di pregare. Il nostro Dio non è corrotto, è buono, buono verso di noi. E vuole che noi rimaniamo nella preghiera, continuare a implorare il nostro Signore. E qui un altro aspetto vediamo della preghiera. Primo versetto, vediamo qui, capitolo 18, Luca, versetto 9. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi, di essere giusti e disprezzavano gli altri. I farisei, vedremo i farisei, erano persuasi di essere giusti, di poter salvare loro stessi con il loro comportamento, con le buone opere che facevano e così via. Pensavano queste persone di essere abbastanza bravi, brave e buone per meritare la loro salvezza. E spesso siamo persuasi di avere ragione, siamo persuasi di anche essere buoni. Mi è capitato, come mi succede spesso cose strane, questa settimana ero in bici, ho attraversato la strada sulla marciapiedi. Convinto, come solito, che qui è permesso attraversare la strada in bici, non senza bisogno di, di scendere e camminare. Uno, in macchina, mi, venivo, mi veniva, come si dice, addosso, Ad ok, e nella sua macchina mi sgridava, ho visto la sua faccia, e poi faceva, bisogna camminare, eh. ha detto, no, no, guarda uh, cartello, non c'è bisogno, <ride> ho detto io, ero sicuro di avere ragione, ero convinto, perché per anni adesso, attraverso questa strada, ho insegnato anche a mia moglie, si può attraversare la strada qui senza scendere, Avevo ragione, ero convinto. Mi sono fermato, ho guardato una seconda volta il cartello e ho visto, avevo torto. Oh. <ride> Tutto questo tempo ero sbagliato. Bisogna in quel punto lì, non in altra parte, ma a quel punto lì scendere e attraversare a piedi la strada. Quel signore aveva ragione, ma io ho detto, no, no, guarda, sbagli tu, eh? <ride> Invece ero io, ero persuaso di essere in questo senso giusto, o avere ragione. Capita. Quante volte nella tua vita sei sicurissimo di avere ragione per una cosa? No, no. Ho visto, ho capito, assolutamente è così che funziona.
0: E' come i farisei.
1: Ah, io sì. E purtroppo, spesso nella mia vita, se ricordo bene, quasi sempre sono convintissimo di una cosa e dopo mia moglie mi deve gentilmente dire Hai visto di nuovo? Avevi torto, hai sbagliato. Capita spesso e se siete come me, almeno una volta ti è successo. A me forse più spesso, ma a tutti noi capita. Siamo sicurissimi di certe cose e poi ci troviamo (ride) di avere torto. Poi spesso sento le parole delle persone parlando della religione, di cristianesimo, e mi dicono, ma io so nel mio cuore che questo è giusto. Io mi fido a me stesso, mi fido a mio cuore, seguo il mio cuore. Non mi delude mai, seguo il mio cuore. Hollywood ci insegna di fare così. Ciò che ti dice il tuo cuore bisogna fare. Cosa dice Dio per quanto riguarda seguire il tuo cuore? Leggo da Geremia. 17, versetto 9. Se volete vedere dopo potete segnare, scrivere il riferimento. Geremia 17, 9 dice Il cuore è ingannevole Quanto è ingannevole Più di ogni altra cosa. Così è il tuo cuore. Così è il mio cuore. ingannevole più di ogni altra cosa. E insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Spesso pensiamo, devo soltanto seguire i miei sentimenti, il mio cuore. Gesù, io, Dio ci afferma, non è un idea. Fidati alla verità, a Gesù stesso, alla parola di Dio che non cambia mai. Questo è ciò che dobbiamo fare. Uh, quindi questi erano persuasi di essere giusti. Capita a ognuno di noi ogni tanto nella vita. Ma il cristiano non si fida a se stesso. Mai. Sappiamo già di cosa siamo capaci. Siamo stati già ingannati dal peccato. Appunto che dovevamo venire a Cristo per la salvezza. Vero? Non ci fidiamo a noi stessi. Al nostro cuore. Ci fidiamo alla Bibbia. Ci fidiamo alla parola vivente di Dio. Ci fidiamo a Cristo. Perché è la verità. L'unica verità. Cristo stesso è la via e la verità. Disprezzavano gli altri, vediamo, disprezzavano gli altri. Il frutto di essere così, persuasi di essere giusto, cioè persuaso di, di poter salvare te stesso, di essere alto, misurando te stesso, così, è che tu pensi male degli altri. I religiosi spesso sono così. Fanno delle opere, seguono delle regole, non fanno altre cose e di conseguenza pensano di essere migliori di altri. Non hanno capito ancora il messaggio che vedremo oggi. La misericordia di Dio, la salvezza per grazia, la giustificazione per fede. Questi disprezzavano gli altri. Gesù ha visto e insegna questa parabola per insegnare una verità importantissima. Versetto 10. Due uomini salirono al Tempio. Ecco i nostri due uomini. Per pregare. Due uomini salirono al Tempio per pregare. Era normale andare Salire nel Tempio per pregare era un luogo sacro, un posto dove potevi andare a riflettere, andare a pregare. Ma c'è da ricordare, comunque Dio è onnipresente. Spesso, ancora oggi, il pensiero dei religiosi, anche cattolici, è se vuoi pregare bisogna entrare in un luogo, un luogo sacro. Dio è onnipresente. Spesso Gesù pregava dove? in mezzo al campo, mentre camminava, mentre insegnava, mentre cacciava via anche demoni, pregava. La preghiera si fa ovunque ti trovi. Questa è la verità. Non c'è bisogno di entrare in un locale per pregare. E sono sicuro, ognuno di noi qui oggi già capisce, già sa questa realtà. Ma era normale comunque salire al Tempio per pregare. Uno era fariseo. Chi erano i farisei? Chi erano? erano i leader religiosi del tempo di Gesù. Sempre vestiti bene, educati, sembravano sempre da seguire, persone da imitare. Ma Gesù spesso doveva rimproverare i farisei. Lui parlava in modo duro ai farisei. Era gentile con i umili e disperati, Gesù. Ma con i farisei parlava duramente, perché dovevano essere rimproverati. Erano ipocriti. Spesso Gesù dice, voi, ipocriti! Così erano i religiosi, così erano i farisei. L'altro cos'era? Un pubblicano. Pubblicano. Gestiva, accoglieva le tasse. Chi vuole avere amico che prende le tasse? Nessuno. Ho visto un film una volta, c'era uno che era guardia finanza si dice così, guardia finanza finanza. e una volta ha scoperto che sua moglie non faceva giuste le tasse era così bravo lui ha portato anche sua moglie in prigione (ride) (ride) perché eh, e poi è una bella film non mi ricordo qual era, è un buon film comunque eh, cambia l'idea alla fine aiuta anche il suo nuovo moglie a, a, a fare cose ingiuste perché erano anche cose buone da fare comunque era un pubblicano era una persona non gradita, nessuno voleva venire uh, a stare accanto a un pubblicano. Uh, non erano apprezzati. Persone che prendono le tasse, nessuno vuole, vero? Già in Italia si capisce molto bene, <ride> prendono la metà del stipendio uh, per le tasse, vero? Due uomini, come pregavano? C'è molto da dire su come pregare, vedremo anche un attimo... buon consiglio per come pregare ma qui abbiamo insomma due modi di pregare che vediamo come pregavano a tempo di Gesù in questo periodo, qui abbiamo due esempi di come pregare vediamo il primo, i fariseo versetto 11, stando in piedi pregava così dentro di sé, quindi non ad alta voce ma dentro di sé così pregava a Dio oh Dio ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. La sua postura com'era? Era in piedi, era vicino a Dio, senza timore. La sua apparenza esterna, com'era? Una umiltà falsa. Era umiltà falsa. Perché umiltà falsa? Ringraziava Dio. Ma per cosa? Per cosa ringraziava Dio? Sembra di essere umile. Ti ringrazio Dio, non sta dicendo... Guarda Dio come sono, eh? guarda, no, ti ringrazio Dio che io sono così. Ma lui si fidava a queste opere che nomina, questo è il punto. invece di fidarsi a Dio misericordioso e riconoscere che lui ha bisogno di salvezza, è un peccatore come tutti, si fidava alle sue opere. Ti ringrazio Dio, io guarda faccio questo, faccio quest'altro, non sono come questi, così sta dicendo questo fariseo dire è sempre un bene vedere la legge di Dio vedere i suoi comandamenti la legge morale di Dio i dieci comandamenti qua dice, lui dice che non è ingiusto non è un ladro ma allo stesso tempo qui lui sta rubando gloria da Dio è un ladro, tutti sono ladri in un certo senso e dice non è adultero. tutti sono aduteri Gesù ha detto se tu desideri qualcuno che non è tua moglie o tuo marito, già hai commesso adulterio. Lui ha portato più difficile la legge da seguire. Lui ha rivelato che la legge ci dovrebbe portare a Cristo, disperati cercando misericordia, cercando salvezza. Il pubblicano non ha visto Bene, non ha visto chi è questo Dio a cui sta parlando. Non ha capito ancora la santità di Dio. Nella Bibbia si vede solo una volta un, una, una qualità di Dio ripetuta tre volte di fila. Cioè, non si vede la Bibbia parlare delle uh, di, o qualità di Dio... Uh, Amore, amore, amore. E quando si ripete nell'Antico Testamento una cosa, dà molto enfasi. Dio non è presentato come Dio, amore, 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 o buono, 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 ma santo, santo, santo. Questo è il Dio della Bibbia, perfetto, puro, santo, santo, santo. Venire alla presenza di Dio, se potessimo vederlo per un attimo solo, moriremmo subito è santo e noi siamo non santi nemmeno vicino a essere santi se siamo ancora non giustificati come vedremo adesso lui non ha capito com'è il Dio della Bibbia la sua santità la sua perfezione pregava a un Dio della sua immaginazione. E lui non ha ha capito anche se stesso questo fariseo, e spesso siamo anche noi così, non ha capito la depravazione dell'uomo, che lui era un peccatore. Non ha osservato i comandamenti di Dio perfettamente. Nessuno lo ha fatto, a parte uno, e si chiama Gesù Cristo. Era focalizzato su se stesso, la sua realtà interna, umiltà falsa, voleva essere visto. I farisei, Gesù ha rivelato più di una volta che loro volevano essere visti dagli uomini, non da Dio. Facevano digiuno per essere visto dagli uomini, così pensano, ah, tu sei molto pio, molto bravo, wow, buono. Pregavano ad alta voce in mezzo alla strada per essere visti. Gesù ha detto se vuoi pregare vai in segreto e prega tuo padre che ti ascolta. Questo qua voleva essere anche visto. E poi ha dato un vanto in più dicendo io faccio digiuno. La la regge chiedeva fare digiuno una volta solo all'anno, una volta solo. Lui faceva due volte la settimana. Wow, incredibile. Ma per quale motivo? Siamo sicuri?
0: Lui faceva come? Era indietro.
1: <ride> Era indietro, sì Mangiava troppo hamburger e doveva digiunare No, voleva meritare ancora di più eh, la grazia Oppure essere visto anche di più dagli altri Fare, eh, Dare la decima Cosa buona, non è cattivo Anche il digiuno buona Se fatto per i motivi buoni Se fai digiuno è eh, per il cristiano Per avvicinare di più a Dio Per far vedere che tu sei serio Fai vedere Dio, io voglio fare la tua volontà, voglio capire la tua volontà, voglio che sia fatta la tua volontà nella mia vita, dammi forza e io smetterò anche di mangiare finché non mi dai la forza per fare la tua volontà a Dio. Questo è un motivo buono per fare digiuno. La decima è normale, ogni credente, ogni cristiano deve anche dare con gioia, vuole dare, sostenere la sua chiesa in modo tale che continua a crescere e più persone possono entrare e sentire la parola di Dio, più evangelizzazione succede, più persone vengono alla conoscenza della salvezza in Cristo. Versetto 13, ma il pubblicano, secondo uomo, il pubblicano, quello che nessuno vuole stare vicino al pubblicano, questo tipo qua, se ne stava a distanza. La sua postura era in piedi, ma lontano, gli occhi giù, non voleva nemmeno guardare su. Aveva timore di Dio. Non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto. Apparenza esterna era sconvolto, batte il petto, disperato, ha capito la sua situazione. C'è anche una, un parabolo che insegna Gesù al figlio prodigo. E spesso pensiamo, ah, il figlio prodigo è quello matto, quello che si droga, che va con le prostitute, che butta via la sua vita. E spesso non vediamo l'altro fratello, che sarebbe molto simile a questo fariseo, pensa di stare bene con Dio, con il suo padre, Pensa di essere uno bravo e buono, ma in realtà alla fine della storia è stato il prodigo, figlio prodigo che ha capito meglio il suo bisogno di avere comunione con il padre, il suo bisogno di essere salvato. Spesso persone come Pubicano, che riescono a riconoscere la loro situazione davanti a Dio e il loro peccato, sono molto più vicino alla salvezza che quelli rispettosi, che non hanno posto per Gesù Cristo. Si batteva il petto. Questa è vera umiltà che mostra, vera umiltà. Riconosce questo, la santità di Dio. Ha timore. E Dio santo, è santo. Io sono sporco. Se mi avvicino troppo forse morirò. Aveva un atteggiamento buono quest'altro. Ha capito il suo peccato, il suo cuore peccaminoso. Lui non aveva difficoltà a vedere se stesso bene. E in più aveva fede di cercare la misericordia di Dio. Questo. Andava a cercare la la misericordia di Dio. Il suo focus non era su se stesso, sì un po', ma per avere salvezza, per stare bene con il suo creatore. Cercava misericordia. E poi è bellissimo il versetto 13. Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. (coughs) Sei mai venuto veramente a a Cristo in questa maniera? Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Perdonami. Tu mi hai dato vita, tu mi hai dato respiro. E cosa ho fatto? Ho vissuto solo per me stesso. Ti ho rinnegato ogni giorno della mia vita. Non ho mai dedicato tempo per conoscerti veramente Gesù. Perdonami, salvami, se mai è venuto così. Il Signore ci, ci, ci dice oggi di venire in questa maniera. E poi versetto 14 vediamo uh, che Gesù afferma il pubblicano, non il fariseo, non quello vestito bene, ben messo, educato che si faceva vedere, ma si giustifica, si afferma il pubblicano. Quello che era veramente umile di cuore. E c'è da dire, se se vuoi vedere i tuoi amici o parenti o o anche tu stesso, perché devi venire a Cristo, come indicavo già, è importante andare a vedere la legge morale di Dio. Cos'è? E misurarti contro la legge di Dio. Come sei veramente? Finché non vieni a conoscere ciò che dice Dio, come dovremmo vivere, non vedrai il tuo vero bisogno. Appunto che Galati 3, 24, ho letto anche l'ultima volta qui, ci, eh, ci dice che la legge di Dio ha uno scopo. E dopo... Ho anche dei volantini che vi lascerò se vuoi approfondire, vedere bene e poi capire la tua situazione, capire cos'è la salvezza e puoi anche regalare il volantino a qualcuno che conosci se vuoi. Galati 3,24, così la legge di Dio, la legge morale di Dio è stata come un preciatore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati come? Per fede. Osservando la legge non ti salverà. La salvezza viene, la giustificazione viene attraverso la fede in colui che ha compiuto la legge, Gesù Cristo. Ma la legge serve, ti porta a capire il tuo vero bisogno, il nostro vero bisogno e come dobbiamo venire a Cristo chiedendo misericordia da Dio. Versetto 14, conclu- concludiamo con questo versetto. Io vi dico che questo... Il pubblicano tornò a casa sua come giustificato, piuttosto che quello. Perché chiunque si innalza, il fariseo si innalzava, sarà abbassato. Ma chi si abbassa sarà innalzato. Se ti abbassi, riconosci Dio è santo, tu no. Riconosci, sei pieno di peccati, hai un cuore peccaminoso, ti abbassi. Non è bello dire, guarda, eh, mi chiamo Jesse, sono peccatore. Tu, come No, non è bello presentarti così, ma è una realtà. Il cristiano dice, afferma, sono misero e povero davanti a Dio. Ma grazie a Dio per la misericordia. Uh, mi sono perso il pensiero. Comunque sì, giustificato. Uh, tornò a casa sua, giustificato. Cosa vuol dire la giustificazione? Uh, è un atto di Dio per rendere un colpevole, Giusto agli occhi di Dio. Davanti a Dio siamo colpevoli e Dio fa un atto cambiando la nostra disposizione, rendendoci agli Suoi occhi puri, santi, giustificati. Succede durante il momento della conversione di una persona, quando uno si la vede e poi si fida a Cristo che ha compiuto. Tutto sulla croce. È morto al posto nostro sulla croce. In quel momento lì nasciamo in Dio. Davanti a Dio siamo adesso giustificati. Il famoso Rutero, Martin Rutero, diceva una, in latino una cosa bellissima, ma in poche parole diceva allo stesso tempo siamo santi e peccatori. Un santo è un cristiano, perché è stato giustificato. È coperto della giustizia di Gesù Cristo. Ha ricevuto imputazione, ha ricevuto la santità di Gesù, la sua giustizia. Meritando la morte ha ricevuto questo. Siamo santi, nuove creature in Cristo. E pecchiamo ancora, ma poi ci ci pentiamo e continuiamo a camminare con Cristo. Ma siamo come natura santi adesso, giustificati. È bellissimo, la cosa più importante forse del cristianesimo da capire è la giustificazione per fede. E concludiamo velocemente un paio di versetti, devo leggere per dare un po' di enfasi su questo discorso, cos'è la giustificazione. Romani 4, da 2 a 5, parlando di uh, Abramo e come lui è stato giustificato, in che maniera? Attraverso le opere oppure la fede? Leggiamo questo. Perché se Abramo fosse stato giustificato... Per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Versetti importantissimi per capire la giustificazione. Romani 5.1 Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore giustificati per fede. Filippesi 3, 8 e 9. Dice così, l'Apostolo Paolo ancora. Anzi, a dire il vero, ha appena parlato di tutto il suo passato, quanto era un fariseo bravo, buono, facevo di tutto. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa che facevo sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha come mediante la fede in Cristo la giustizia che viene da Dio basata sulla fede E ancora un versetto perché è importante è bello capire se tu sei in Cristo sei giustificato niente può cambiare l'amore di Dio verso di te se tu appartieni a Lui fai del bene non ti ama di più fai del male non ti amo meno, ti ama in un modo pazzesco il Signore Dio, appunto, che ha dato la sua vita. Secondo Corinzi 5,21, in conclusione, dice così: Colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Leggo una seconda volta. Perché è molto, molto bello. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Due uomini, abbiamo visto, due uomini. Due preghiere, uno... Non accettato, una preghiera non accettata, un uomo non accettato, pieno di se stesso. Pensava di meritare la sua salvezza e si sbagliava. Ha pensato che si può attraversare la strada anche in bici. Ha trovato che aveva torto. Non si può, era persuaso ma era sbagliato. L'altro uomo, l'altra preghiera dimostra ciò che vuole Dio. Che noi rendiamoci conto di chi è questo Dio santo che noi rendiamoci conto di chi siamo noi, depravati, pieni di peccati, un cuore peccaminoso, e che veniamo a Cristo, colui che è morto per noi, per te, per me, e ci fidiamo a Lui, rivediamoci, abbandoniamo i peccati e abbracciamo per fede Gesù per essere giustificati. La cosa migliore della vita, essere giustificati. Quanti credenti hanno spento la loro vita perché hanno capito, erano già giustificati. Erano uccisi. Ma mi vuoi uccidere? Ma sono già giustificato. Sto bene con Dio. Ho messo la fiducia in Cristo. Non importa. E sono passati all'eternità con gioia. Hanno ricevuto la corona. Per concludere, stesso capitolo, Luca, capitolo 18. Concludiamo con quest'idea. Chi può essere salvato, dicono in versetto 26. C'era un uomo ricco che veniva a Gesù Cristo dicendo, guarda, ho osservato i comandamenti, sono bravo, cosa devo fare? Gesù dice, ah, davvero, devi vendere le tue cose e seguirmi, diventare mio discepolo. Gesù ha detto, è difficile entrare in paradiso perché l'uomo se n'è andato. Non voleva lasciare le sue cose. Era attaccato al mondo. Il suo Dio era le sue possessioni. Non voleva lasciare tutto per avere il Signore. Se n'è andato. Gesù ha detto, è difficile essere ricco. È difficile quando altre cose prendono il nostro cuore. E dice questo in versetto 26. Quelli che udirono dissero... A chi dunque può essere salvato se è così è più facile per un camello attraversare un, un ago che eh? chi può essere salvato hanno fatto una buona domanda e Gesù dice ascoltate le cose impossibili agli uomini cioè salvare te stesso è impossibile queste cose impossibili sono possibili a Dio Dio ci dà misericordia Dio ci salva. Siamo salvati per opera Sua, per la gloria Sua. Non possiamo vantarci. Uh, preghiamo insieme, prima di venire a tavola del Signore. Signore, ti ringraziamo a Tua parola che parla, Signore, Tua parola vivente. La realtà che non possiamo salvare noi stessi. Forse per alcuni di noi è difficile accettare. Noi uomini, noi umani, siamo bravi a A ricevere gloria, siamo bravi a vantarci, a farci vedere, capaci. E vogliamo anche meritare la nostra salvezza. Vogliamo dire che, guarda che ho fatto, ho creduto in Cristo. Ma tu, Signore, ci fai vedere in modo molto chiaro. Nessuno può vantarsi. È impossibile per noi salvare noi stessi, ma ciò che per noi è impossibile, Signore, tu l'hai fatto. Ci dai misericordia. Dobbiamo soltanto abbassarci dobbiamo soltanto riconoscere la nostra situazione. Tu sei il santo, noi siamo rovinati, peccatori, ma Gesù è buono. Gesù è andato sulla croce per noi. Ha preso l'ire di Dio su di sé, per noi. I nostri peccati su di sé. Grazie, Gesù. Grazie. Perdonaci, Signore, per tutte quelle volte che eravamo sicuri di poter salvare noi stessi. Pensevamo di stare bene con Dio forse. E non eravamo alla conoscenza di come stanno le cose veramente. Eravamo come quel fariseo. Ognuno di noi qui, Signore, ha un po' di questo fariseo dentro di noi. Fa che non siamo più come un fariseo. Fa che viviamo come questo pubblicano, riconoscente. E dando gloria a Dio. Tornando a casa giustificati. Perché ci siamo abbassati. Abbiamo messo la fiducia in Cristo. Che è buono, Signore. Guidaci a a ricordare queste cose, Signore A vivere degnamente Come dobbiamo vivere in in risposta a questa realtà, Signore? Umili Come dobbiamo vivere, Signore? Dando misericordia agli altri Abbiamo ricevuto misericordia immensa da Te, Signore Fa che siamo anche noi misericordiosi verso gli altri E fa, Signore, che viviamo sicuri nella nostra situazione da giustificati se siamo giustificati in Cristo fa che viviamo Signore per onorarti in ogni aspetto della vita con le nostre parole con le le cose che facciamo Signore ogni ambiente della nostra vita vogliamo onorarti aiutaci Signore vivere così vivere da veri discepoli nella gioia dello tuo Spirito Santo e questo chiediamo nel tuo nome Gesù Amen